0: Este é o podcast Design e Outras Drogas, apresentado por Felipe Rijo. Olá, pessoal. Eu sou o Felipe e esse é o podcast Design e Outras Drogas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a história e a evolução da fonte Helvética. Não importa se você ama ou odeia, A Helvetica é uma das fontes mais usadas no mundo, tanto em publicidade e design editorial, como em sinalização urbana. Mas de onde é que vem todo esse sucesso e esse uso tão generalizado? E como que essa fonte mudou durante todos esses anos? Nesse episódio a gente vai falar desde a invenção dela em 1957, passando por todos os marcos e reestilizações que fizeram ela se tornar a fonte de preferência de várias marcas internacionais. Como o nome da fonte sugere, baseada em Helvetia, que é a palavra em latim para Suíça, a Helvetica foi criada na Suíça, quando Edward Hoffmann, que era o diretor da House Foundry em Münchenstein, decidiu contratar um designer freelancer, o Max Miedinger, para criar uma fonte nova. O objetivo dele era combater o sucesso da Accidents Grotesque, a fonte que tinha sido lançada pelo competidor deles, a H. Toad AG. Então, em 1957, o Max Miedinger inventou um novo jogo de caracteres que ele nomeou Neue Haas Grotesque. Era uma fonte sans serif, com um estilo simples, linear e elegante, e com esse visual sem frescura, era uma fonte extremamente legível. Falando tecnicamente, a Noir Has Grotesque tem várias características interessantes. O espaço negativo ao redor das letras e as linhas que compõem a fonte são perfeitamente equilibradas, e as hastes são sempre horizontais ou verticais e nunca diagonais, o que cria um efeito visual que é simultaneamente negrito e neutro. Em 1959, o Mike Parker foi nomeado diretor da Teller Langnotype Company, que era uma companhia americana que vendia máquinas de escrever de linotipo, as primeiras máquinas que automaticamente montavam linhas de caracteres. A missão dele era expandir a biblioteca de fontes que essa companhia tinha, e entre 1959 e 1981 ele adicionou quase mil fontes, em muitos casos adaptando algumas já existentes às necessidades técnicas das máquinas de linotipo. Em 1960, ele decidiu adotar a Neue Haas Grotesque e pediu para o Arthur Hitzel, que era um designer da Deistempel AG, uma empresa alemã que trabalhava em parceria com a companhia de linotipo, para redesenhar e desenvolver uma família nova de fontes. Essa fonte nova foi renomeada Helvética. A fonte instantaneamente virou um sucesso e um ícone do design suíço, que na época era sinônimo de uma elegância discreta e funcional e durante os anos 60 e 70 apareceu em muitos anúncios, posters e outdoors na Europa e nos Estados Unidos. No final dos anos 60, a Helvética foi escolhida pelos designers Máximo Vignelli e Bob Norda para criar a nova sinalização do metrô de Nova York e o Manual de Padrões Gráficos, que é um dos manuais de identidade visuais mais famosos da história do design gráfico. A Helvetica era a marca registrada do trabalho do Máximo Vignelli, o que aumentou muito o renome internacional dela. Em 1983 foi lançada a Helvetica Noye, uma versão atualizada da fonte, criada pelo departamento de design gráfico da Linotype, que tinha mais espaço entre os números e uma pontuação mais pesada para melhorar a legibilidade. No ano seguinte, o Steve Jobs decidiu incluir a Helvetica nas fontes disponíveis no primeiro Macintosh, o que essencialmente abriu o caminho para a versão digital da fonte. Mas então, por que a Helvetica faz tanto sucesso? O apelo dela, sem dúvida, vem da sua versatilidade, da sua aparência moderna, da sua elegância discreta suíça, né? O que torna ela apropriada para tudo, desde um pôster até um manual de instruções, até um catálogo de arte. Por outro lado, o fato dela existir por todo o mundo da publicidade e design editorial já trouxe muita crítica para ela. E ela também se tornou sinônimo de padronização. Uma das pessoas que menos gosta dela é o Bruno Maggi, um designer suíço que é dono da Dalton Mag, uma empresa de fontes de Londres que já criou fontes para companhias como a Nokia e a HP. Ele deu uma entrevista para um site e nessa entrevista ele reclamava do fato da fonte existir por todos os lados. Ele disse que usar Helvetica é a escolha preguiçosa e também é a escolha segura, mas é, o problema disso é que cria uma homogeneidade nas marcas e trabalhos de identidade visual. Certamente é verdade que a fonte continua aparecendo em campanhas de marketing de uma quantidade tremenda de companhias, incluindo a Lufthansa, Nestlé, a Panasonic, a Microsoft, a BMW e a Jeep, para nomear algumas. E na versão digital ela também é usada nas interfaces do Facebook e do Instagram. Em 2007, no 50 aniversário da sua invenção, a fonte apareceu num documentário chamado Helvética, dirigido por Gary Hustwitz. Nesse mesmo ano, ela também recebeu uma exibição, 50 anos de Helvetica", no Museu de Arte Moderna de Nova York. Num artigo que foi publicado em 2012 na Ed Week, o Steve Hicks, que na época era diretor criativo da McGarry Bowen, que é uma agência de publicidade americana, predisse que haveria uma expansão maior ainda do uso da elvética e que o uso dela nas redes sociais mais comuns da época, que era o Facebook, levaria a que ela fosse usada ainda mais em todos os lugares, o que criaria uma Euvetopia, uma era onde a fonte iria reinar suprema no mundo da publicidade. Por sorte, essa profecia não se tornou realidade, e os profissionais de design do mundo inteiro continuaram usando outras fontes para os seus projetos, mas no entanto a Helvetica com certeza vai continuar por aí por um bom tempo. Em 2019 a Monotype encomendou uma restilização da fonte e foi a atualização mais radical desde que ela foi atualizada lá em 83 para a Helvetica Noi. A Helvetica Now, essa versão nova, é disponível em três versões. Tem a versão micro, para telas pequenas, text, para texto normal, e display, para formatos maiores. Cada um desses tamanhos vem em 48 pesos, desde o thin até um extra black. E os formatos dos caracteres são melhores passados e mais legíveis até em dispositivos pequenos. O lançamento dessa nova versão nos faz pensar que a Helvetica ainda tem um longo futuro à frente, com muitas páginas da sua história ainda para ser escritas assim, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de Design e Outras Drogas espero vocês na nossa próxima edição Obrigado por escutar este episódio o podcast Design e Outras Drogas é produzido pela agência Tweed saiba mais em